0: La Paz del Señor, hermanos. Muy buenos días. Una vez más, queremos reunirnos en el nombre de nuestro Padre amado y en el precioso nombre de su Hijo, por el Espíritu Santo que nos guía, que nos anima, que nos enseña esta preciosa palabra de nuestro Señor y a Él sea toda la honra y toda la gloria por siempre. El tema de hoy, el Señor me ha dado esto para hablar de apostasía, la apostasía final, la apostasía de los últimos tiempos y el anticristo, el 666 y también el rapto hermanos y vamos a ver la importancia que tienen estas cosas para el tiempo de hoy la palabra apostasía viene del término griego apostasis que significa salida, defección, rebelión y es, en palabras más sencillas, apartarse de la fe en nuestro Señor Jesús, Jesucristo, y de la santa doctrina de Él para seguir enseñanzas completamente distintas o falsas, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Dice la Biblia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Tesalonicenses 2.3 Los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Aquellos que le dan la espalda a la palabra de Dios para seguir otras doctrinas erradas demuestran que su fe Nunca fue real al respecto, dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2.19 La apostasía en los tiempos finales La Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una ola de apostasía en los últimos tiempos. Esta apostasía se producirá antes del racto de la iglesia. El Consolador, el Espíritu Santo, impide que el misterio de iniquidad sea manifiesto. Y el Espíritu Santo debe ser quitado, porque las personas ya no quieren escuchar el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 6 al 12. Y luego viene la Gran Tribulación, Apocalipsis 3:10. Y la apostasía llegará hasta el anticristo. El hombre de pecado, el inico, sea revelado y se sienta en el templo de Jerusalén como Dios. Pero primero tenía que venir la apostasía. Ustedes saben que no hay templo todavía, así que tiene que ser hasta que el templo de Jerusalén sea construido. Hay indicios, pero todavía no, no hay un acuerdo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nuestro Señor Jesús también profetizó que muchos se apartarán de la fe y se volverán a sus propias fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Sabemos que el cristianismo, nuestro cristianismo, nuestra iglesia, ha tenido tendencias apóstatas a lo largo de su historia. Pero Pablo habla de un cambio particularmente significativo de la sana doctrina en los tiempos finales. Esta apostasía será el clímax de todas las tendencias apóstatas y en esta oportunidad será de alcance mundial. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Colosenses 2.8. <coughs> La apostasía en los tiempos finales. Hay una ola de apostasía en estos días. Se producirá antes del rapto de la iglesia. El Espíritu Santo entonces debe ser retirado de la tierra para que ese Señor se manifieste. Las flores se marchitarán, es decir, la iglesia, todas las iglesias en el mundo, ya no darán su aroma. Hoy día todavía no es el tiempo. Esto que nos ha ocurrido es solamente un entrenamiento, por decirlo de alguna manera, un entrenamiento para que nosotros comprendamos estas cosas. Eso por supuesto es un poco complicado y hay que saber entender al Señor, porque estamos siendo entrenados para este tiempo. Por ejemplo, va a venir otro entrenamiento que es de suma importancia, porque Satanás también va a hacer milagros y posiblemente hayan cosas muy maravillosas que este Señor va a realizar y posiblemente conseguirá engañar incluso a algunos creyentes. El Espíritu Santo, el Consolador, impide que este misterio de iniquidad sea manifiesto. Segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 12. Y luego viene la gran tribulación. Apocalipsis 3.10 Y la apostasía llegará hasta el anticristo, el hombre de pecado que será revelado, y que se sienta en el templo de Jerusalén. Nuevamente el Señor dice que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el Hijo de Perdición, segunda de Tesalonicenses, 2 del 3 al 4. Sabemos que el cristianismo ha tenido esas tendencias apóstatas a través de toda, la, de toda la historia de la iglesia. Pero Pablo habla de un tiempo que es particularmente significativo en cuanto a la sana doctrina en los tiempos finales. La palabra de Dios nos enseña que muchos se apartarán de la sana doctrina y estarán escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Segunda de Tesalonicenses 2.3. Los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad. Aquellos le dan la espalda a la palabra del Señor para seguir otras doctrinas que son erradas. Nosotros, los verdaderos hijos del Señor no se apartarán de la sana doctrina. La Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una ola de apostasía en los tiempos del fin y antes de que ocurra el rato de la iglesia. El Señor no vendrá sin que antes venga este tiempo de apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Sabemos nosotros que, el cristianismo ha tenido esas tendencias apóstatas a lo largo de toda su historia. Pero hablamos de un cambio que es significativo de la sana doctrina del Señor en estos tiempos del fin la gente no solo será seducida o engañada por espíritus malignos de error, sino que también escucharán doctrinas de demonios. Es decir, que van a aceptar doctrinas humanas falsas, como si éstas fueran verdaderas. No es que haya otro evangelio, sino que algunos hay que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de nuestro Señor. Gálatas 1.7 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no en maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 1 al 13. Vendrá tiempo cuando no van a tolerar ni a soportar la sana doctrina la gente va a asistir a la iglesia solo para oír, oír lo que le conviene es decir lo que atrae a sus oídos y a sus deseos entonces cuando llegue ese momento cuando ni las señales del Señor, los convenzan del amor de Dios, del Todopoderoso, entonces vendrá el poder engañoso. En verdad, hermanos, el misterio de iniquidad ya está en acción. La gente se va a desviar de la verdad y se volverán a la mentira y a las fábulas muchos ya se han apartado de la sana doctrina y han endurecido sus corazones a la verdad y se van detrás de doctrinas que se oyen bien pero no tienen nada de sana doctrina porque son doctrinas de demonios que atraen a la naturaleza carnal humana con enseñanzas que niegan el verdadero evangelio de Cristo Pablo dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Incluso algunos ministros y siervos como algunos famosos cantantes y músicos negarán a Jesucristo, es decir, van a negar la obra expiatoria de Cristo y al mismo Cristo. Y ellos incluso hablarán mal de la verdad. Así lo dice Pedro, el apóstol. Pero estos, hablando mal, de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda de Pedro 2.12 Vivimos, hermanos, en tiempos peligrosos porque la gente tendrá apariencia de piedad, pero en su interior no posee lo que profesa. Hermanos, ustedes saben que existe una historia de la humanidad no contada. Por ejemplo, en Estados Unidos... Hace algunos años, en el siglo XVIII, en San Francisco, en Chicago, en Seattle, en otros estados, han sufrido incendios misteriosos. El hierro se funde, el metal se funde, el cemento se funde pero la madera no. La carne se quema, pero los vestidos no se queman. Y eso ha ocurrido en varios estados. Lo mismo ocurrió en Rusia, en Moscú. Según se sabe un sol distinto al sol que nosotros conocemos se puso delante de este sol del que vemos todos los días y entonces muchos soldados habían 700 mil soldados que llevó Napoleón allá y ocurrió que la gente se quemó. Le salieron ampollas. El cabello se les cayó. También le ocurrió eso a los caballos. Si ustedes van a la Biblia, van a encontrar en Zacarías 14, que ahí dice exactamente lo que ocurrió en estos lugares. En Rusia y en Estados Unidos. Así que hay alguien que quiere ocultar los hechos. Que no se han contado nunca. Pero ahí en la Biblia lo vamos a encontrar. Y lo vamos a encontrar cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y también destruyó los muros de Jericó ¿cuántos saben lo que hay debajo de la ciudad de París? se sabe que hay otra ciudad enterrada y que posiblemente fue consumida con fuego aunque muchos argumentan que también fue con barro y es algo extraordinario y que los historiadores no se atreven a decir la verdad que este fue posiblemente fuego que vino de arriba, del cielo. Y eso también ocurre cuando los ovnis bajan y alguien está cerca y los ve. Y pasa lo mismo que dice en la Biblia. Pero alguien se calla. ¿A quién quieren ocultar eso? ¿Por qué quieren ocultarlo? ¿Por qué no dicen la verdad? Ahora que se sabe que han habido niños escondidos en cuevas subterráneas en Estados Unidos, y en otras naciones del mundo. Y acá en el norte aparecen 50 mil o 100 mil niños. Y nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué tiempos de barbarie son estos que estamos viviendo? ¿Qué fuego es este? ¿Se puede quemar tres paredes juntas de cemento en línea recta como si un cuchillo hubiera cortado esas paredes? ¿Pero no quema la madera, no quema los árboles, quema la carne, pero no quema los vestidos? ¿Por qué se oculta esto? Que con toda seguridad es fuego de Dios Que Dios está enviando este fuego del cielo Para castigar a estas sociedades corrompidas ¿Quién es el que está interesado en ocultar la verdad? Por favor piensen en esto También debe saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. A esto se evita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Mateo 7, 15. Dice, Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, de este espíritu de Jezabel, porque este espíritu, hermanos, ya lo entendí yo, hermanos. A todos los siervos del Señor, a través de la historia, los ha estado engañando. Porque ahora tenemos problemas para predicar sobre nuestra sexualidad. Porque muchos se escandalizan de eso. Pero hay que entender que el Espíritu de Jezabel quiere eso. Por eso destruye a los niños, a nuestros niños. Por eso las mujeres embarazadas se hacen extraer el feto. Y se convierten en asesinas de niños. Y eso es el Espíritu de Jezabel. Entendamos eso hermanos, lo que se quiere implantar en todo el mundo es que los hombres sean estériles, que los hombres se vuelvan mujeres y que las mujeres se conviertan en hombres y es la misma idea que nos quieren implantar con la ideología de género. Y aquí en el Perú estoy yo. Por lo menos les ruego que ustedes también oren mucho sobre este asunto. Porque eso es el demonio de Jezabel. Y no nos sorprendamos, hermanos, que lo que quieren es destruir la virilidad del hombre. Quieren que los hombres cambien su naturaleza y nuestros niños están en peligro y no podemos quedarnos impasibles. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, hermanos. Segunda de Timoteo los que aman la doctrina, la sana doctrina, también serán perseguidos por creyentes que se llaman liberales. ¿Qué es esto? Que dentro de nuestra propia iglesia habrán personas que perseguirán a los que desean la sana doctrina de nuestro Señor. La gente va a bromear, la gente se va a burlar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, 3, versos del 3 al 4. Grandes señales y prodigios serán utilizados para engañar incluso a los elegidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos Mateo 24 24 como está profetizado los falsos profetas y los falsos cristos están apareciendo están aumentando y pervirtiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Más espíritus engañadores re llegarán a la escena, ya se si acerca el rapto, y la gran tribulación de siete años, que precederán al regreso de nuestro Señor Jesucristo que viene a establecer su reino de mil años pongan atención hermanos el mensaje es claro todos debemos de estar en guardia espiritualmente cuidémonos pues para no caer en el engaño Mantengámonos orando y velando, no estamos de vacaciones. Todo debe ser probado por la palabra de Dios. Si una doctrina no se ajusta a la Escritura, debe ser rechazada, sin importar quién sea el Maestro. Sin importar quién sea el predicador, nuestra confianza debe estar en la palabra y no en los hombres. Debemos dejar de seguir a hombres y a los milagros. Una fijación a ambas cosas puede dar lugar al engaño. Los falsos maestros pueden aparecer como ángeles de luz. Los milagros pueden ser realizados por el poder de Satanás. Nuestros ojos se tienen que fijar en nuestro Señor Jesucristo y solo en Él. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Ya les dije antes, va a venir una ola de milagros. Que es del Señor. Pero también la Biblia dice que Satanás, el hijo de Satanás, hará muchos milagros y también el falso profeta. Y muchos serán engañados por esos milagros hay que entender que esto viene después de lo que el Señor realice su obra con su iglesia con sus llamados con sus siervos ustedes pueden darse cuenta de la intención y que está profetizado hermanos así que ya tenemos el aviso que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo Redarguye. reprende exhorta con toda paciencia y doctrina segunda de Timoteo 4 verso 2 Sigue predicando, sigue anunciando la verdad de Cristo, que nadie te calle, así me ha dicho el Señor. Cumple con la obra de evangelista sin desvierte del camino. En realidad, hermanos, estamos viviendo en una gran apostasía. Que no tiene frenos. Señales antes del fin. Marcos 13. Hay mucho que leer ahí hermano Del 3 al 23. Lucas 21. Del 7 al 24. Solamente lo mencionamos para que ustedes sepan. Mateo 24, del 3 al 51, voy a explicarlo todo. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Mateo 24, 5. Las personas abandonarán la fe verdadera y seguirán a falsos cristos una señal y oiréis de guerras y rumores de guerras lo cual estamos ya viendo, escuchando hay mucho sobre eso mirad que no os turbéis Nadie se siente incómodo, nadie se asuste, porque la Biblia lo dice, no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ustedes son testigos de que esto es lo que está ocurriendo. Y habrá pestes. Y está ocurriendo. Nos está pasando. A todos. Y hambres. También están profetizando eso. Y terremotos en diferentes lugares y está ocurriendo y esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación ya está ocurriendo y os matarán y seréis aborrecidos ya está ocurriendo en todas las gentes, de todas las gentes, por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿A cuántos el diablo ha puesto en contra de otros? hasta en las propias familias. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que ocurre. Está ocurriendo ahora. Mas el que persevere, escuchen bien hermanos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Pablo, el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea Huyan a los montes. El que esté en la azotea. No descienda. Para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo. No vuelva atrás. Para tomar su capa. Ya. Estos son avisos. Para que tengamos en cuenta hermanos. Que estamos viviendo en los tiempos del fin mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo y esto ya está ocurriendo ahora muchos están preguntando ¿Ya es tiempo de salir de la ciudad al campo? Eso están diciendo, hermanos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, tengamos en cuenta, hermanitos, que apenas una milésima de grado, de grado, me refiero teniendo en cuenta la circunferencia de nuestro planeta. Apenas unas milésimas y ya los días se acortan, hermanos y un terremoto de esos que ocurren aquí en Chile mueve el eje de la tierra. Así que no hay nada difícil para Dios. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo o mirad, está allí está no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Así que esta gente va a a ser muy abundante hermanos ¿y por qué dice el Señor no vayan no escuchen no no escuchen a esta gente es porque ellos van a hacer milagros hermanos y, mu y a muchos nos gusta eso Pero mejor es tener al dueño de los milagros, al Señor Jesús. Y si tienes al Señor Jesús, también podemos hacer milagros. Pero sabemos que hay una sequedad en cuanto a eso, y por eso decíamos, hay que volver a los hechos de los apóstoles. Y es necesario volver a eso. Pero el Señor nos tiene ahora confinados a esta cuarentena para que aprendamos a discernir cómo es vivir junto a Él, vivir con Él y cómo es vivir lejos de Él para que tomemos esa diferencia. Y nos demos cuenta de cuánto se pierde estando lejos del Señor y no andar con Él. Esa es la enseñanza que tenemos ahora. Como está profetizado, los falsos profetas y los falsos cristos están... Aumentando, están apareciendo y están pervirtiendo el Evangelio de nuestro Señor. Más espíritus engañadores llegarán a la escena, ya que se acerca el rapto de la iglesia y la tribulación de siete años que precederá al regreso de nuestro Señor Jesucristo, para establecer su reino de mil años. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre así que viene para que todos lo vean y no es que está por aquí o está por allá no es así es clara la palabra y qué más dice porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas cuando yo era niño veía esto hermanos, estaba una cabra parida y ahí se reunían las águilas, los buitres, los zorros y todos querían aprovechar los recién nacidos y a la madre que paría. Y así será también en este caso del ecumenismo. La venida del Hijo del Hombre en Marcos 3, 24 al 37, Lucas 21, 25 al 36, Lucas 17 del 25 al 36 y Lucas 12 del 41 al 48. Es bastante que leer hermanos. Pero lo menciono. Para que ustedes lo tengan en cuenta. E inmediatamente. Después de la tribulación. De aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna. No dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces, y voy a remarcar hermano, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿Cuál fue la señal del Hijo del Hombre cuando los magos vinieron del Oriente a hacerle regalos, ofrendas al Hijo de Dios? A ver, recuerden pues, hermanos, porque muchos están diciendo que aparecerá una cruz en el cielo. ¿Qué más dicen? Bueno... Aparecerá una estrella, la estrella de Belén. Creo que será un lucero. pues. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Lo más seguro, hermanos, que es que ese día es distinto a todos los días que nosotros estamos viendo. Porque... Creo que como dice la palabra el sol se apagará porque ya no lo necesitamos a la luna tampoco porque la luz del Señor será suficiente y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo. No se olviden, que este es el día del Señor. Con poder y gran gloria, la parucía, hermanos, y enviará, a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca. ¿Cuándo ocurrió eso? Se lo recuerdo, hermanos, el 14 de mayo de 1948. Eso dice la palabra del Señor. Mateo 24, 32 dice que miremos a Israel que es la higuera y sus hojas, sus ramas brotan y ya están. Los está juntando el Señor de todas partes del mundo a su pueblo elegido, a Israel. Así también nosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, de cierto digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero el día, del día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Así será también la venida del Hijo del Hombre? Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán Moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá, a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa?, para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 13. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. Ahí lo tienen hermanos que Satanás va a hacer esto remedando. Imitando lo que el Señor va a hacer dentro de poco tiempo. Así que va a haber, por ahí andan diciendo muchos, lo que es un tsunami de milagros. Pero imagínense que si no le hacemos caso a estas señales, que vienen con el Evangelio de nuestro Señor, que vienen con la unción de nuestro Señor dentro de poco, Satanás va a imitar cuando envíe a ese inicuo, a ese perverso, a su hijo, a gobernar esta tierra. ¿Por qué? Porque ya nadie tiene interés en el Evangelio, pues. Y queremos seguir viviendo como si estuviéramos en la cuarentena. Cosa que no es así, pues. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, amados hermanos, por favor, entendamos que esto que estamos pasando es una prueba para que estemos apercibidos. Por eso no se desesperen. Dejen que el Señor haga lo que tiene que hacer. Dejemos que Él haga lo que tenga que hacer, hermanos, porque nos está enseñando. Pero hay que acercarse ahora cuando todavía hay tiempo. Entendamos esto, hermanos, por favor, se lo ruego en el nombre de mi Señor. Hay que estar atentos. Escogidos para salvación, sí, todos los que hemos sido llamados y los que estamos siendo llamados, porque el Señor está agregando a muchos, somos escogidos para salvación. Pero tenemos que permanecer, no como algunos que ya están escapando, se están saliendo de las filas. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de que los planetas tuvieran su hélice alrededor del sol, desde antes el Señor ya nos conocía, por eso ahora nos ha llamado, porque Él ya nos conocía. Ya sé que es bastante difícil entender estas cosas, hermanos, pero insistamos, ya nos llamó el Señor y somos sus llamados, sus elegidos y ojalá permanezcamos siempre con Él para ser de su familia. Para salvación nos eligió el Señor, no para condenación, no para la ira, no, la iglesia no es para la ira, no es para el tiempo de ira. Ya se los voy a decir, hermanos. Mediante santificación por el Espíritu Santo. Mediante santificación por el Espíritu de Dios. Y la fe en la verdad. La Biblia. La fe en la verdad, la palabra del Señor, y todo esto se refiere a la predestinación a la que hemos sido llamados. Siéntete privilegiado, hermano y hermana de estar en la iglesia de Jesús Romanos 8, 29 al 32 vamos a ver las diferencias entre parucía que significa venida o presencia y arpaso que significa capturar, tomar sin avisar, porque hay discusión de los teólogos sobre arrebatamiento y sobre rapto. Según ellos, esta palabra no está en la Biblia, no está en la palabra del Señor. Pero yo creo que hay un error, hermanos. Se lo voy a decir, se lo voy a contar a partir de este momento. Ellos dicen que no aparece esta palabra en la Biblia. Pero sí aparece evento o arpaso, como les digo, que es agarrar o arrebatar. Y sin aviso. Ya lo vamos a ver porque aquí tengo versos hermanos. Se encuentran Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí les voy a poner ejemplos de los que han sido arrebatados. Por ejemplo, Enoc, Génesis 5:18. La Biblia dice que ha sido traspuesto. no dice arrebatado pero sí dice traspuesto Pablo en 2 de Corintios 12 1 él mismo escribe suponiendo que él habla de él mismo porque es lo que se puede entender no se puede entender de otra persona pero Pablo es humilde para decir, yo conozco a ese, a ese que ha sido traspuesto o llevado al cielo. Luego, Elías, segunda de Reyes 2, del uno al once. Hebreos, 11, verso 5. Y la palabra indica que apareció un carro tirado por caballos de fuego. Y también el carro era de fuego. Pero si seguimos leyendo, dice que fue traspuesto. No dice que se fue en un carro de fuego. Lo menciona, sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Felipe en, el, en Hechos 8. 8, versos 39 y 40 no lo escribí antes en mi tema pero se lo menciono hermanos para que ustedes lo vean Hechos 8 39 y 40 si no me equivoco hermano ya está en pantalla amén sí. bueno el asunto es que la Biblia sí dice que Felipe fue arrebatado. Que estaba en Samaria, bautizó al Etíope y el Espíritu lo arrebató y se lo llevó a Soto. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No sé por qué... ¿Por qué hay tanta discusión? Por esta palabra. Si cuando uno va leyendo entonces se da cuenta que las cosas son así y que no hay aviso. Porque aparecen las cosas y suceden en un abrir y cerrar de ojos. Y así es como va a ocurrir en este tiempo. Ahora, tenemos que darnos cuenta porque muchos discuten que la iglesia también tiene que pasar por las pruebas que pasan todos. Pero si vamos al capítulo 18 de Génesis, que no lo he puesto aquí, ojalá que Iván se haya dado cuenta pero está en el 18 de Génesis y allí hay otra historia de que Abraham, nuestro padre en la fe, le pide al Señor si hay 50 justos, ¿por qué vas a dejar que los 50 justos se queden con los injustos? Y nuestro padre en la fe va bajando la cantidad y dice, ¿y si hay 40? Y después dice, ¿y si hay 30? Y después llega hasta 10. Y el Señor le dice, si hay 10 en Sodoma, yo no castigo a Sodoma pero no habían hermanos, ni diez. La pregunta es, ¿habrán diez en este tiempo para que el Señor no destruya a esta humanidad? Es inquietante, ¿no? ¿Podrá el Evangelio que nosotros predicamos hacer esta obra, ¿tendremos nosotros suficiente capacidad para convencer aunque sea 10 en una ciudad? Es una pregunta por los quinientos mil hermanos. Y tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para que así ocurra. Porque si no hay diez, el Señor va a destruir a esta tierra. Va a quemar a esta gente, hermanos. La naturaleza repentina de este evento es descrita en 1 de Corintios 15, del 51 al 54 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y no habrá ninguna advertencia de la venida de Cristo. No habrá, hermanos, así como un ladrón en la noche llega sin advertencia. Por tanto, Mateo 24, 44 nos dice, que debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En Mateo 25 del 1 al 13 hay dos grupos de personas, de novias. Un grupo es diligente, o sea que estos estudian la Biblia, comen Biblia todos los días, no protestan para no ir a la iglesia, sino que van solícitos, agradados, sonrientes, alegres. Y otro grupo hay de novias descuidadas, que no les gusta la Biblia, que les gustan las novelas, les gusta el periódico, le gustan la diversión, los cumpleaños. Nos gusta eso, andar en otras cosas distintas que le agradan a nuestra carne, a nuestro cuerpo. Y un grupo. Tenían sus lámparas encendidas, con esas se fue el Señor y cerró la puerta. Llegaron las descuidadas, andaban comprando aceite para sus lámparas y ya no les abrieron la puerta. Y tuvieron que pasar... Por la grande prueba. Así que, otra vez. Primera de Corintios 15, 51. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. El primer día del mes séptimo se tocaban las trompetas. Estamos hablando de la fiesta de las trompetas judía. Por eso dice a la final trompeta. Porque seguramente se escucharán trompetas en ese día. No lo va a decir para engañarlos, porque es la palabra, es la verdad. Y Dios no miente. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros... Seremos transformados. ¿Cuándo es el mes séptimo según el calendario judío? Hermanos, entre septiembre y octubre. Por eso que hay muchos que ya están diciendo que el rapto de la iglesia va a ocurrir dentro de pocos días. Entre septiembre y octubre porque ese es el tiempo de la fecha de, las, de la fiesta de las trompetas. Bueno, en esto yo no tengo, no puedo decir que es así, yo lo que sé es que van a sonar las trompetas, y si ustedes escuchan las trompetas, entonces no duden. Pero no estoy seguro de que ocurra entre este septiembre y este octubre. No lo sé, porque todavía no está construido el templo. Ni siquiera eso. No creo que sea en esta oportunidad. Es posible. A menos que me equivoque, hermano. Primero de Tesalonicenses 4, 16, 17. El Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que todo eso tiene que haber. Vendrán arcángeles y tocarán trompeta también. Pero eso es para sí, hermanos, ¿ah? ¿eh? Estamos hablando del rapto, pero esto es otro rapto para el final, después de la gran tribulación. Entendamos bien eso, por favor. Así que vendrán ángeles, vendrán arcángeles y dice, repito, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que también en esa fecha, en la parousía, después de la gran tribulación, tiene que haber eso. Y los muertos resucitan. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos con él <coughs> quiero que entiendan bien hermanitos en este punto se trata de un arrebatamiento que es para todo el mundo el arrebatamiento del que estoy hablando que es para la iglesia es para gente que está madura, gente que, personas que son íntimos con el Señor. Y que hay, y que habrá una selección. Eso es lo que tenemos que entender. Es gente que está apartada para el Señor y que ese arrebatamiento es selectivo eso es lo que tenemos que entender ese arrebatamiento para ir a las moradas celestiales que el Señor ha preparado es arrebatamiento selectivo no es como el arrebatamiento de primera de Tesalonicenses 4:16, que es para el tiempo de la parosía, o sea, para la segunda venida del Señor. Por eso es que hablamos de un arrebatamiento secreto, que muchos no quieren entender, discuten eso. Y entonces dicen, no, no puede haber selección, no puede ser selectivo. Y ponen en duda eso, pero como lo estoy explicando, hermanos, dice, una será tomada y la otra no será dejada. Uno será tomado, un cónyuge, el otro no, se quedará el otro. O sea, hay una selección, y se los estoy leyendo, hermanos. Así que, apercíbanse. Primera Tesalonicenses, 5, del 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. O sea, no andemos como que no entendemos, que estamos borrachos, que no sabemos lo que hablamos, etcétera. No. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, porque hay que andar en amor, no haciéndonos daño, y con la esperanza de salvación, como yelmo. O sea que andemos de esa manera, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, o sea que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuántos saben que los que están muertos están vivos con el Señor? Y eso es lo que muchos no entienden. No entendemos o no queremos entender que los muertos no están muertos. Están muertos, sí, en el cementerio, pero ese cuerpo ya no sirve. Mas su espíritu y su alma están con el Señor, como Moisés en el monte de la transfiguración. <coughs> En el otro caso dice, y así estaremos siempre con el Señor. En cambio, en este otro rato no es así, sino de que seguimos vivos, pero vivos en el cielo, no en el infierno. Mateo 24, 40 al 41 dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, ya, bien claro, ¿no? es selectivo. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo. Una será tomada, la otra será dejada. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? La gran tribulación, porque esa es la noche de los demonios. Dos estarán juntos durmiendo en una cama. Uno será tomado. El otro será dejado. Ahí está, otra vez, la misma selección. ¿Por qué dice eso? O sea, tenemos que darnos por enterados, pues. De que habrá una selección de gente que será raptada y otro que no lo será. Ahora ya les voy a decir de qué se trata. ¿Dónde está ese rapto? Porque muchos todavía no entienden eso. Apocalipsis 3.10 el mensaje a Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Significa amor fraterno. Que a mi modo de entender, hermanos, no creo que me equivoque, no sé. Porque otros prefieren otra iglesia. Dice, ¿por cuanto a esta iglesia, amor entre hermanos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lucas 21.36 También habla al respecto Primero dice Yo te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir O sea, se refiere a la gran tribulación Porque es para el mundo entero Ya Y en el otro caso dice Velad Pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí vuelve a insistir el Señor, oren para que sean tenidos en cuenta de ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Jesús. Ven, y que muchos estén quedando, pues, hermanos, eso es triste, es lamentable, que por caprichos actuemos de esa manera. Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera, supiese, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Otra vez nos enseña el Señor, no permitamos que venga el ladrón, y no sepamos, ¿por qué?, porque no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no estamos en comunión con el Señor, porque nosotros queremos andar en fiestas, comiendo helados, comiendo botifarras y cosas por el estilo, muy entretenidos en las cosas de este mundo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la cual en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Segunda de Pedro, 3, verso 10. Y acuérdense de lo que les decía antes, de lo que ha pasado en el siglo XVIII, en Estados Unidos y en Rusia. Porque aquí está otra vez lo que en ese tiempo ocurrió, en Sodoma, en Gomorra y en Jericó es la misma cosa y Dios hace eso porque son juicios. Yo me preguntaba exactamente para el caso de estos niños que han sido encontrados en cuevas subterráneas, no solamente en Estados Unidos, hermanos, sino en muchas partes, en muchas ciudades grandes, en París, en Noruega y en otros sitios, hermanos, hay estas cosas. Y por eso yo me preguntaba, pues, hermanos, ¿en qué clase de personas nos hemos convertido? ¿Que somos caníbales? ¿Y hay tanta suciedad, hermanos, que Dios no hace justicia? Sí está haciendo justicia, hermanos. Incluso cuando hay terremotos, cuando hay incendios, cuando hay plagas, el Señor está haciendo justicia, hermanos. Diferencia entre rapto para ir a las moradas celestiales y rapto para recibir al Señor en la parucía. Lucas 17, 26 como en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué pasó en los días de Noé y de Lot? Así será también en los días, en estos días. Todos estarán ocupados, distraídos. Como Dios libró de la destrucción a Noé y a Lot, también librará y guardará a su iglesia de los sucesos de la gran tribulación. Apocalipsis. 3.10 y Lucas 21.36 ahí está el ofrecimiento del Señor para todos los que estemos atentos diferencias para recibir al Señor en la parucía y diferencias para ir a las moradas observar bien hermanos porque hay un racto selectivo. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lucas 17, 31, 34. Si estos ractos fuesen para la segunda venida, para el final de la gran tribulación, no habría razón para que sean selectivos. Uno será raptado, el otro será dejado. Habla de santidad. Y habla de fe. Porque el rapto final de primera de Tesalonicenses 4.16 al 17. Es para recibir al Señor en su segunda venida. En cambio el rapto de Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ahí pueden ver ustedes la diferencia, hermanos. Este rato no es para todo el mundo. Creo que es para los frutos maduros, solo para los frutos maduros, en la fe, en la santidad. Este rato es para ir a las moradas celestiales, por eso es selectivo. Porque con claridad vemos que no es para todos, porque dice, uno será tomado. Y no va a ser para cuatro matrimonios y para cuatro grupos de personas, no, es para todo el mundo. Pero tiene que haber una selección, por eso dice, uno será tomado. ¿Uno de dónde? De Noruega, el otro del Brasil el otro matrimonio de Estados Unidos, el otro matrimonio de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquí tenemos eso. Es para los que estaban preparados, para los que estaban santificados, para los que estaban en comunión, para los que eran amigos del Señor. Eran frutos maduros que andaban en comunión. En 1 de 4, 16, 17, allí nos indica la palabra que es para todos los que son salvados. Porque a los que andan mal y no quieren las cosas del Señor, no quieren el Evangelio, ¿cómo los va a raptar el Señor para, bueno, Habrá alguno, supongo, que conversará con el Señor y que no ha estado en una iglesia. Es posible. Como el ladrón que está junto al Señor en la cruz, en el monte, en el Gólgota. Los que están vivos y los que resucitan de todos los siglos en la segunda venida del Señor, para ellos es... Los que han muerto están vivos, no están muertos, están con el Señor y vendrán con el Señor en la parucía. Pero por ahora ellos no tienen necesidad de resucitar, sino hasta que venga el Señor. ellos ya tienen vestiduras blancas y recibirán en la parucía el cuerpo de restauración, el cuerpo de glorificación en el regreso del Señor. Junto con todos los santos de todos los tiempos, y los que hayan quedado vivos de la gran tribulación no se adelantarán a los que han muerto y van a resucitar y juntos recibirán sus cuerpos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Acuérdense, con voz de Dios, con voz de Arcángel y con trompeta de Dios primera de Corintios 15 51 54 otra vez vamos con Juan 14 2 3 porque lo vamos a comparar con Apocalipsis 14 14 al 16 y vamos a ver que allí también se ve que es un mismo acontecimiento no nos podemos llevar a engaño porque ahí dice exactamente igual. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Ahí está el reacto, hermanos. Porque hubo una ciega. O sea, el trigo. No se trata de uvas. No nos confundamos porque las uvas quedan para el lagar de la ira. Y lo vamos a ver aquí mismo. Ya se los voy a mostrar. Acá tenemos 14, 2, 3, Juan y Apocalipsis 14, 16. 14, 14 al 16. Y se ve que son un mismo acontecimiento, o sea que se llama la ciega del trigo. En el verso 17 de este 14 de Apocalipsis, verso 17 dice, Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Vamos a verlo aquí. Y otro ángel salió del altar el cual tenía poder sobre el fuego y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Esta es la gran tribulación, hermanos. Porque están maduras, sus uvas verso 19 y el ángel echó su voz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios y aquí tienen ustedes hermanos la sangre fue Inmensa según la palabra llega hasta los hasta los frenos de los caballos, es enorme la destrucción que hace el anticristo, posiblemente sea la segunda parte de los siete años, o sea, tres años y medio. ¿Cuándo será el rapto secreto? Isaías 18, 3 al 6, dice de esta manera. Vosotros todos los moradores del mundo, miren lo que dice todos los moradores del mundo, y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, o sea, esto es cuando Jerusalén es rodeada de ejércitos, Escuchad, porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Vean eso exactamente, hermanos, en el calor de la siega, porque antes... Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto, por eso les decía que era para el fruto maduro, y pasada la flor, ¿qué significa pasada la flor? Que ya no hay iglesia que dé su aroma que ya no sube incienso, ya no hay oraciones, el anticristo cerró la iglesia, se maduren los frutos, quienes están maduros, entonces podará, con podaderas las ramitas, por eso dice que hay una selección, por eso dice las ramitas, no dice toda la planta. Y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes. Otra vez. ¿Cuáles aves de los montes, hermanos? Los buitres, las águilas y los... Las bestias salvajes. Zorros, leones, lobos. ¿Quiénes son los adivinos, los brujos, los hechiceros? Y quieren que los cristianos también estén allí en esa flor que no tiene frutos la flor cadáver la flor que huele a muerto y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra sobre ellos tendrán el verano ahí está la recolección de las frutas de los de las uvas sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Nota. 1. Guerra. 2. Antes del tiempo de la ciega. 3. Ya pasó el tiempo de la flor. Ya no hay iglesias. Segunda de Tesalonicenses. 2 del 7 al 9 el que detiene el misterio de iniquidad es quitado el Espíritu Santo porque ya no hay iglesia pues el anticristo ya recogió las Biblias muchos querrán oír la palabra pero ya no hay palabra pues hermanos eso es lo que va a ocurrir por eso es que se ruega tanto, se pide tanto, asistan a la iglesia, vengan a la iglesia, oren hermanos, busquen al Señor, busquémoslo a Dios todo el tiempo. Por eso el Señor nos ha puesto en esta cuarentena, para probarnos si somos fieles a Él o no somos fieles. Entendamos de una vez por todas, amados hermanos, somos llamados, somos predestinados para salvación. Y esta flor que huele mal, que huele a cadáver, se llama ecumenismo, que una iglesia, que a mí me parece que es la de Pérgamo, aunque otros discuten eso, es la que va a propiciar el ecumenismo. El recto de primera de Tesalonicenses 6, 4, entonces, es para recibir al Señor en su parosía No es para ir a las moradas celestiales. Yo no sé por qué se confunde tanto los hermanos. Eso no es para ir allá a las moradas celestiales. Es... Juan 14, del 2 al 3. El recto de la novia. Eso es. Apocalipsis 3.10, Es para que no nos cuenten en esta prueba que viene para el mundo entero. Es fácil. No, no hay por qué confundirnos. El Señor, entonces, en este texto, viene a instalar su gobierno de mil años Zacarías 14 del 1 al 4 primera de Corintios 15 51 Apocalipsis 24 dice que Jerusalén es rodeada de enemigos y la mitad de la ciudad va en cautiverio el Señor pone su pie en el monte de los olivos en esta ocasión y este monte se parten dos los resucitados aparecen los que no se dejaron marcar en la frente que fueron muertos <coughs> vuelven a vivir todos los salvados de todos los tiempos vienen con el Señor con todos los resucitados y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y son levantados para recibir al Señor en las nubes. Con voz de Dios, con trompeta de Dios, con voz de Arcángel, hermanos, que Dios los bendiga y vean que siempre el Señor nos tiene en su corazón y está nuestro nombre en Él, porque le amamos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde siempre. Que tengan paz. Vamos a orar, hermanitos, por todos nuestros hermanitos que tienen necesidad de ser sanados. Les sugiero... Que no permitan que nadie les arrebate su salud. Que digan siempre, yo soy sano porque el Señor me ama. Porque así es. Dios nos ama, aunque nos prueba, pero esto pasará, hermanos. Que tengan paz, hermanos.